0: 大家好，欢迎收听最新一期的《双重意识》，我是蓝亚青，我是仙露，我是王若
1: 彤。h e 大家好，我是段子明
0: 。哈哈，你
2: 太粗通了是是我
1: 我。我以为，<笑><笑>我以为你们会说啊，今天我们的那个呃，我们找了一位，<笑>我们
2: 是要说<笑>、啊、对，是我们是要说的，但是你听我们说之前，你就自己先<笑>
0: 。<笑>那要不你自己来一个完整的自我介绍吧。现、哎、在到此刻，大
1: 家已经知道你是我们这一期的嘉宾啊。Uh, 好的，<笑>大家好，呃，我叫段子宁，我现在目前在威斯康星大学麦迪逊分校新闻与大众传播学院念博士班。呃，我的研究领域呢是用计算社会科学方法来研究新兴的媒介算法以及公共舆论
3: 。新兴媒介算法是什么意思呢
1: ？哦，新兴媒介算法啊，简单来说呢，就是我们现在呃能看得到的在社交媒体平台上啊。运用的一些算法的技术，比如说我们常常打交道的抖音上，还有一些其他的平台上的推荐系统，它就属于现在的新兴媒介算法的一种。当然，我比较关注的是另外一种算法——社交机器人账号。这些账号呢，它本质也是由算法来驱动的一些呃账号和内容，所以它也属于这个范畴。
0: 什么叫社交机器人呀？呃，
1: 社交机器人简单的来说呢，它。我们可以把它认为是由算法驱动的那些虚假的非人类的那些账号，呃，比如说一些在
0: 社交媒体平台上的，
1: 对，在社交媒体平台上的这些账号、嗯，呃，比如说我们常常会看到一些新闻机构，他们会有这些呃机器人账号。来自动的推送一些新一些新闻信息流，还有包括我们会看到一些服务类型的、嗯、呃机器人账号呃给我们推送，包括地震消息，包括天气预报的一些内容等等。当然，我还有一些机器人账号是我们可能会需要去担心的，更多需要去了解的一些账号，嗯、他们可能会伪装成我们的人类的用户来参与一些话题的讨论，呃，影响我们的一些舆论。呃，还有一种，当我们聊到社交机器人的时候，大家还会有一种迷思啊，就这些机器人是不是一些呃类人型的，然后机械手臂呃在家里头走来走去给我们打扫卫生的那些机器人？其实那那些是另外一种机器人，我们会叫 r o b e r t 所以，我刚刚分享的社交机器人呢，和这些机器人最大的一个区别是我们看不见摸不着，他们是在存在的社交媒体平台当中的这些账号。甚至它可能不是以账号的形式，而是以一个 ID 的形式在存在
0: 。你说的这个它不以账号的形式，以 ID 的形式存在是什么意思？啊
1: ？比如说，除了社交媒体平台之外，我们在其他的一些数字平台上也会看到机器人的呃这些身影，比如说在维基百科，我们会有一些自动的去编辑、汇总大家的修改历史记录的一些机器人程序，他们在背后啊也会处理很多的一些维基百科上的编辑工作。这一部分呢，它的社交属性是非常弱的，但它同样承担了把一些自然语言啊，把我们的一些人类的一些信息的输入啊，做一个处理和总结的一些工作，它们依然是属于机器人的这个范畴
0: 。那我有一个问题，就是听起来。嗯、呃，从我一个外行人的角度听起来，感觉就是分成两种，一种是它，嗯、呃，它有一些功能，它属于功能性机器人，比如说这个维基百科分类啊，或者是这种客服啊，就是它是服务型的。但是你说这个社交的这个机器人，它是为了一个什么样的目的存在呢
1: ？我们当谈到社交机器人的时候呢，我们可以从，也许可以从两方面来理解，第一，它是为了社交而设计出来的机器人程序。所以它被命名为社交机器人。还有一种原因是因为它存在的社交媒体平台上，所以我们管它叫社交机器人。对于前者来说呢，我们会有一些社交属性的机器人账号，它和人们去互动。包括我们最早，如果没有记错，可能有一个对话小黄鸡，它就是。我用过用
2: 过，我小时候每天就是回家跟那个小黄鸡聊
1: 天。这可能估计是我们当时大多数人对于社交机器人的呃最直观的一次的呃体验啊。所以对于那个对话小黄鸡来说呢，它是存在在一个小程序和单独的一个 app 当中，它的目的呢是为了和我们进行一些对话社交，然后通过在我们的对话社交当中去学习我们的这个输入，然后它给我们输出一条呃回馈的一些信息，嗯，所以这是也许是属于第一种，就是为了社交而设出来的机器人，我们管它叫社交机器人。还有一种机器人，它也许不是为了社交，它是为了模仿你，它要模仿你去关注一些账号。他通过来关注一些账号呢，来实现这些被关注账号的这个流行度的增加。比如说，我们有一些呃明星，有一些商业机构，他们可能想要去卖一些产品或一些服务，这个时候呢，他们就会考虑用一些社交机器人的这个程序服务啊。来去大量的扩容他们的这个粉丝列表，所以这种情况下呢，他并不是为了，所以就
0: 是僵尸粉吗
1: ？呃，可以理解为僵尸粉，因为我们谈谈论到社交机器人的时候，我们应该把它理解成一个一个非常长的光谱啊。嗯，在那个光谱的左边，也许是一些非常基本的一些社交机器人的应用程序，它没有办法和你做一些复杂的对话啊、呃，它唯一能做的就是静悄悄的、安安静静的在躺在你的粉丝,粉丝列表里<笑>嗯嗯，对。然后对于一些复杂的，在光谱的右边呢，我们也许看到一些非常聪明的一些机器人账号啊，它可以跟你实现一些实时的对话，呃，它甚至呢会对你做一些说服的动作，嗯，让你去采取一些新的行动啊，或改变你的一些既有的观念啊等等。所以，我们当谈论到机器人的时候，其实它是一个大家族。嗯
2: 因为我们传统以来对于社交平台的理解都是，就是人和人，一个人和另外一个人，或者一群人和另外一群人，用借用这个社交平台去产生一些互动嘛，然后呢，其实这个 bot 就是说，呃，在我们本来只有充斥着人的这个社交平台上，它开始出现了一些，嗯，计算机程序或者比如说 AI 算法，然后去占据这个社交网网络的一些的位置，然后融入了我们的这个信息网络。可以这样理
1: 解。吗？对，实际上这也是我去理解社交机器人的一个很重要的角度。呃，我们在、嗯、其实社交机器人的存在呢，给我们研究公共舆论的呃学者们也造成了一些困扰，因为在过去呢，我们对社交社交媒体平台上的数据去做一些分析的时候，我们会呃简单的把它假设为这是一种网上的公共舆论数据，我们可以用这些公共舆论数据去推导人们现在在怎么看待一件事儿。呃，不同的人群怎么用不同的角度来理解一个有争议的事件？但社交机器人的存在造成了一种学科危机，因为它在社交媒体平台当中存在，它发表的内容。而如果我们没有一个很好的办法去把这些社交机器人的数据和真实人类的数据区分开来的话，那么我们怎么可以用社交媒体平台上的数据来做公共舆论的这个推论？这其实对我们来说造成了不少的挑战和麻烦。
3: 那也就是说，一个成功的 bot 就像一个成功的 KOL 或者是网络大 V 一样，啊、呃，它可以像一个真实的人一样，有他在网络上面的影响力。那如果是从这个角度来看的话，就是是什么使得呃社交机器人和真实的人类有区别呢？除了这个社交机器人不是一个有生命的人之外
1: ，嗯，实际上呢。在一些情况下，对于机器人生产出来的这些网上的内容，它本身也是舆论的一部分。我们可以通过对这部分数据的分析和理解，去推论是谁在背后去使用这些社交机器人。这些社交机器人它所发表的这个观点是有利于谁？它其实也是帮助我们去理解在整个公共舆论环境当中不同人群，包括可能政治人物啊，包括一些有影响力的 KOL。还包括我们普通的这些社交媒体用户的一个很重要的侧影，呃，所以我会认为，简单把他们拿出来，未必是很有很高效率的去理解社交机器人和理解我们现在的这种复杂的社交媒体环境的一种方式，反而是我们怎么去使用和看待这一部分由社交机器人生成的内容，可能会给我们增加一些新的洞见，而在之前我们可能没有办法。去获得的一些一些呃这种角度，我们可以通过社交机器人来获得。如果对这个问题的理解是对的话，我想我的答案是取决于我们想要用这些社交媒体数据来回答什么样的问题。比如说，当我们想要研究，比如说美国白宫啊那些政客们他们在网上是怎么发表观点和意见的，我们拿他们的这个数据来是不需要去做机器人分析的，因为基本上。他们是他们的这个账号是不太可能由一个机器人程序来去运营和维护的，所以如果我们想回答这样的问题呢，我们不需要去做机器人识别，不需要去做这个判定。但当我们想要去看，比如说当推特平台上大家怎么讨论气候变化这个议题的时候，我们恐怕需要去去做这样的一个区分，不然我们的结论很有可能是有偏的。嗯，所以这是为什么我的想法是应该看情况而定。还取决于我们应不应该把机器人账号单独拎出来，啊、呃，去关注它
3: 。就是我觉得我刚刚那个问题时机是想问，研究呃新兴媒介算法和社交机器人。的出发点或者是假设是什么？就是当我们想要区分社交机器人和真人，以及研究社交机器人如何参与公共舆论的时候，我们是否假设社交机器人和真人的意见是不一样的？或者是说，我们想要当我们研究公共舆论的时候，我们是想要知道哪些人产生了这些观点，以及他为什么会有这些观点？然后呢，如果他是一个社交机器人而不是真人的话，可能我们就不能够得到关于这一个。群体的他的一些社会背景啊，或者是一些可以影响着他表达出这些观点的那些社会因素，所以这样的话，可能就会和真人产生一个对比和区分。这是我们想要区分呃社交机器人的原因吗？嗯
1: ，我觉得是对的，因为对于研究公共舆论的学者来说，他们想要去知道最准确的、最真实的人类的想法和观点是什么。所以，基于这个前提呢，我们会想要知道我们的数据当中有多少是由真实的人类用户产生的，有哪些比例的账号它并不是由这些人类所产生的。这也是社交机器人它出现之后啊，给我们带来的这个挑战和困扰。呃，另外呢，我们正是因为有了这个新的现象，我们去了解和关注这些社交机器人生成的内容，本身也可以帮助我们去理解。呃，谁想要在这个舆论场当中去改变和左右一些意见的比例的？呃，这个也是给我们提供了新的角度和新的洞见，所以呢，它反而也促成了我们的一些新的工作的呃这个诞生
2: 。我觉得这个观点就是很有意思，就是相当于你是从一个。从研究公共舆论的角度，就是为什么要区分这个社交机器人和真人嘛？我觉得就是从另外一个角度，我们可以看这个问题，其实是就是从为作为一个呃社交媒体的使用者，然后我们的感受上，然后我觉得嗯、呃，就是你也你也提到了一个观点，就是谁改变了这个舆论场，就是。我我在回想，就是我用社交媒体的这些经历的时候，就是我什么时候会介意？诶，他是不是机器人？他是不是水军？我其实是就有很多时候，其实我是不在意的。就比如说，我现在可能每天我会刷一刷推特，然后呢，我其实特别享受的瞬间，我每天都会看一个社交机器人的账号，它的内容。这个社交机器人的账号，它的内容特别简单，就是他从西雅图的一个特别好的观景的角度去照一张照片，然后告诉大家。这个 Mount Mount Rainier 啊、呃，今天能不能看到？因为就是在我生活的这个西雅图的城市吧，它的生活特别多变，它,它经常有阴天。这个城市一个标志性的景观就是 Mount Rainier， 但是因为它这个天气非常多变，所以其实一年只有百分之只有可能四分之一的时间可以看到这个 Mount Rainier。所以作为我一个在城市里面生活的人来说，我其实就是每天我会关心一下，哎，今天能不能看到 Mount Rainier？ 这是一个就是相当于我每天已经习惯性的一件事情。然后呢，这个。图。t w 上面的这个 bot， 他就给我提供了一个呃获取这个信息，就。有非常具体的一个信息的这么一个途径，所以我就每天看一下这个 bot， 今天能不能看到这个雪山？诶，如果今天早上我发现能看到这个雪山，那我可能就是呃会稍微改变一下我的行程，或者走在路上会额外关注一下。所以，就其实像这种 bot， 我觉得反而是给我的生活带来了一丝浪漫气息，就是感觉我每天在期待着什么一样。每天他会告诉我一则嗯比较新鲜的信息，是我比较期待的信息。所以，其实像这个就这个情况，我其实是。很喜欢这个机器人，我觉得我对这个机器人的存在没有任何的反感情绪，但是反而在什么情况下我会就比较介意有机器人在我的这种社交媒体信息流上出现呢？可能是比如说。对于一个比较有争议的话题，可能我作为网网友的一方，我希望去发表我的见解，但我发现，哎，对方就是有很多就是不明的账号，可能在重大量的重复一个观点，然后但是可能就是并没有就是很好的和我产生对话，然后那这个时候可能就会开始心里有些疑问，哎，他们是不是机器人？或者可能我知道就很多在社会议题上的讨论，呃，尤其在美国吧，可能就会攻击对方，哎，你们是你们是机器人，你们都不是真的人，所以你们的观点。不是不是合理的，也不是就是不需要，呃，是不需要被严肃考虑。的。所以我觉得，嗯、呃，就从体验角度来说，就是其实这个谁改变了舆论场，呃，其实是一个挺挺关键的这么一个因素吧。就是可能在这样的情况下，我们才会说，哎，这个机器人就对方是不是人才，成为一个我们需要探讨的话题
1: 。对，的确是这样，这也是。为什么我们当谈论到机器人的时候，它是一个大家庭，它背后有不同种类型的这个机器人账号。除了呃西西雅图的这个账号之外呢我，我想再唤起一下我们的古早记忆。呃，如果我们之前很早还玩微博和呃推特的话，我们可能还会记得当时的西安的这个钟钟楼啊，它也会定点的去报时。还有包括英国的大笨钟，它也会在社交媒体上定点的去报时。它的内容很简单，就是，呃，端端端来代表现在已经到几点了。它背后的这个算法程序呢，也非常的简单，可能是利用了社交媒体呃社交媒体平台上的定点发送的这个功能啊，它就能够实现这种定点报时的效果，反而引起了很多人的围观和好奇。所以，社交机器人不仅会给我们带来焦虑，就像刚刚我们分享的这个。这个故事一样，也会给我们带来很多的这个浪漫情怀，甚至会给我们生成一些呃互联网的新的亚文化
0: 。我觉得很有意思一点就是，我们说到这个社交机器人，它其实还是能在这个社交啊、呃、平台上给我们带来很多不一样的体验的。然后呢，我和仙露其实之前一直有在关注，就是在微博上有一个非常流行的。嗯，怎么说？文学体叫僵尸文学，就是我们知道以前有一些这种僵尸号，他会发一些东拼西凑的词发出来的文字，然后你可能就是乍一看你不知道他在说什么，但是细细品读，你可能又觉得好像有一些意思。然后到现在慢慢开始有一些真人账号开始模仿这种这种题材，然后开始写呃创作，然后作诗啊什么的。就我觉得就是。这也是很有意思的一件事情，我不知道就是在泽宁你们这个研究的角度会怎么样来看待这种社交机器人的出现，然后重新带动了，就不管说是舆论还是还是就是说大家社交的这种表达自己的想法，然后或者是这种文字的创作和文字的交流这种方式的改变。我能不能插一下？你插。<笑>
3: 我觉得我一开始对微博僵尸文学比较感兴趣，是因为我觉得微博僵尸文学它作为一种景观，就是它不仅仅是存在着，而且是被网友关注着存在着，并且还能够引起网友和他的互动。就比如说，我们去模仿微博僵尸文学，去写出来一些像他一样的文字，嗯，因为就其实这些文字还挺有风格的，嗯，我看到有一些。分析说，它像现代诗一样有很多意象啊，然后有很多隐喻特征，然后它其实呃句子和句子之间逻辑是不连贯的，但是又有给你一些遐想空间。就是我觉得它其实是可能能够作为一种，当一个社交机器人进入到这个舆论场之后，它对这个舆论场不仅发生了改变，并且改变了人作为这个。社交平台的一部分参与这个舆论场的方式，就如果没有这些僵尸号的话，我们不可能去模仿这些僵尸文学，也他也不可能成为比如说人上老的一个活动之一。所以也挺想听听传播学的学生对于这种现象的嗯分析，或者是这会不会是呃研究的一个话题。
1: 对，我觉得可能研究互联网、研究我们这一代人的这个网络使用的学者，应该会关心僵尸文学的呃这种特殊的现象，呃，但是我不是做这一块的工作，呃，我有一些很简单的想法啊，我在想，像僵尸文学的这个出现呢，恐怕是在那些社交媒体平台上发布僵尸账号或社交媒体账号的。那些工作室和呃呃呃那些人们，他们所没有预料到的，这是一个意外的产物，呃大约，嗯、呃，但是呢，我我们有一句这个老话是这么说的，就是只要在一个房间里头啊，你给一只猴子一个打印机和足够多的时间，它最后也会给你一打出一本莎士比亚全集，呃，我想可能这个僵尸文学的道理可能就在这儿，因为僵尸。账号啊，还是要社要媒体、还是要机器人账号，它可能生产了大批量的这些内容，但是有那么一些呢，竟然在这种奇妙的组合下产生了化学反应，它甚至有这种呃让人解读出了现代诗的这种失失意感啊、呃！当然，这可能也是现代诗被黑的最惨的一次啊！就一个僵尸账号，它随机生成的算法，但竟然可以超越它的这个文学的这个价值啊、呃！当然，这是开玩笑。呃，所以对于像这种僵尸文学呢，我觉得可能会是呃，社交媒体机器、社交机器人账号它出现给我们带来的一个好的影响，一个无伤大雅的一个呃互联网雅文化，这挺有意思的。但是，我、呃、我可能会更希望大家能够在欣赏和创作这些僵尸文学的同时啊，也去思考，假如说他们生产的不是这些诗意美的内容。而是一些影响到我们对一些争议事件的讨论的内容的时候，我们作为普通的一个用户，我们该怎么办？我们是不是有呃足够多的这个免疫力，能够来去意识到他们的存在，并且可能意识到他们对我们造成的影响？我认为这个可能是更重要的
2: 。确实，就是可能我觉得很多人可能用这种社交平台的初衷，其实可能就是想。比如说看看周围的人是怎么想的呀，或者看看就是社社会上的其他人是怎么想的。但是可能是因为这种嗯大量的水军或者机器人的产生，它因为就这个水军和机器人背后其实是，比如说很多的一种逻辑是可能呃一个团体，无论是对这无论这个团体的目的是什么，但可能是一个团体有组有有有计划。的去购买一些水军，或者可能去呃购买一些机器人，去达到他可能宣传某一种观点的这种目的。所以其实他就某种程度上，就是影响了我们一开始来到可能社交平台的这个初衷，就是说希望能呃看看这种民主化的讨论。嘛
0: 。对，我想问泽宁，就是因为你们呃，因为我们知道就是你现在在做这方面研究嘛。就是关于社，嗯、呃，在社交媒体上机器人他们发表出来的这些可能带有这种说服性的含义的内容，是否对人们真的产生了说服性的作用？就是你可不可以跟我们分享一下，就是大概现有的研究的发现是是什么样的呢？就是人们到底有没有这个能力去判断？比如说，我知道这是社交机器人发出来言论，所以我可能会要会要去有。自己独立思考能力，还是说这个社交机器人真的会影响大家对某一个某一个呃社会事件啊，或者是一个呃争议的焦点的观点的改变
1: ？哦，这的确是一个很重要的问题，在这个领域当中，大家也一直在讨论和辩论说，说到底一条信息经由社交机器人发出来，会不会降低我们对它的这个信任感，还是相反？有一些呃，我看到的一些实证的结果呢，它的结论大概是，呃，社交机器人发出来的内容啊，反而会让我们更加的相信它，因为我们会认为这是一个算法，而不是某一个党派或某一个人所发出来的内容。这其实是很有意思的，就是我们怎么去理解人工智能
2: 。哎，这里的社交机器人是那种就是。标明了自己就是一个，比如说我就是一个新闻 bot 这种机器人，还是说呃，比如说披着一个人形的马甲，然后大家不知道他是不是机器人的这种机器人
1: ？的确，在那个 HCR 领域啊，呃，他们有一些工作呢，就是去在一些实验工作当中，他们会去改变机器人账号它的一些特点特征，比如说它的类像人的程度，呃，它可以是一个空白的头像，但也可以做的是一个非常像真人头像的呃这种。所以他们的一些，我看到主要的一些发现共识是认为，当一个机器人账号它看上去更像一个人的时候，这个时候它往往的说服效果会更好，它往往会吸引到我们有跟它产生更多的互动。但你们都知道，社会科学研究从来都不会轻易的获得一个颠破不破的一个结论，所以在不同的场景和不同的这个情况下呢，我估计可能还是会看到。一些不一样的一些结果，但是目前来说，大家可能会认为把你把账号做得更像人类一些，它的效果往往会更好。但是关于我们是不是会相信一个有呃这个机器人账号发布的内容，还是相信一个由真人账号发出的内容，这一点依然还是在呃热烈的这个辩论当中的。
2: 嗯，关于这个什么是一个像人的账号这件事情，我觉得这是一个非常有意思的话题，因为就是我我之前看到过一篇文章，他的一个论点就是说，不要以为那些没有头像，并且用户名是一团呃一串乱码的账户。就是一个机器人账户，为什么是这样呢？他就是从这个用户注册社交媒体账号的这个这个过程来，嗯，支持了一下他的论点。他就是说，比如说在 Twitter 上面，你注册一个账户。他最开始的初始页面就是没有头像的，然后他就是一团乱码的可能，呃，所以你以为的这种所谓不像人的账户，他其实可能只是，比如说可能是老人，或者可能是就是这个互联网的这种浅浅度使用者，他可能只是没有精力或者没有能力把他的这个社交账户变成一个所谓像人的账户，所以就在我们。呃，如果说广泛的就是这样武断的认为，哦，所有的这些不像人的账户，它就真的是机器人的时候，其实潜在的我们可能会去就是忽略了很多互联网本来就很边缘的人，他们所发出的声音
1: ，的确是这样的。所以在一些实验工作当中啊，他们会这么去测量类人的程度。第一，就是他会告诉你，在不同的控制组和实验组里头，他会告诉你或不告诉你，这是不是一个机器人的账户。还有一种。情况呢？他们会问你，你认为他是不是一个真人的账户？所以他会有一个感知的，是不是一个真人的账户的区别，和他实际是不是真人账户的一个区别。这的确是一个很关键的一点。但很多时候呢，当我们看到一个呃，默认头像可能没有个人介绍的这个账号的时候，我们的第一反应啊，直觉啊，会认为他是一个非人的账户，对不对？尽管实际上他可能未必，他可能是一个真实的人类用户。
3: 但我不得不说，没有头像和名字是乱码的账户是一个非常好的保护隐私的方式，因为有有……因为你就是这
0: 么做的，因为我没有拿。这是
3: 你
2: 的微博账
0: 户。<笑>你突然一下子让大家知道如何在微博上找到你了
2: 。但是任何一个 bot 都可以是我，就是经常给双重意识点赞的，的没有头像的，名字是一团乱码
1: 的。我没有给双重意识点赞。<笑><羡><笑>我非常喜欢我们现在讨论的这个事情。我们可以想象到，未来如果很糟糕，人类人工智能要统治人类的时候，最好的方式就是伪装成一个 bot。嗯
0: ，我觉得大家在聊这种关于社交媒体，不管是算法的这种操纵啊，还是这种社交机器人的存在也好，我觉得大家总是有一种悲观的心态，但实际上还是有很多很多情况下，不管是这个社交机器人还是算法，它会起到其实很正面的作用。就比如说，就是一些社会运动吧，包括社会运动，然后还有包括这个 COVID， 就是新冠的这个检测，然后大家如何去共享信息等等这些，我不知道从从这个学术研究的角度，泽宁就是你们在这个研究的领域关于这种悲观啊，或者是乐观啊，或者是它的正面作用啊和它的这个负面效果啊，有没有这样子的探讨？我觉得应该是有的。然后你有没有什么在这上面有你自己的看法呢
1: ？的确是有的，因为我。个人会觉得，从1516年到现在，我们关于社交机器人讨论的，呃，这个、学术讨论的，呃，观点呢，可能负面的偏多。我们会觉得它可能会影响到我们的民主社会，可能会影响到我们公平公正的这个呃公共领域的讨论等等。但当我们聊到，譬如说，人们可能会更相信一个。由算法由这个机器人程序所驱动的账号发布的内容，而非是由一个其他党派的人发布发布的内容。从这点来说的话，我们也可以很好的借助人们对于这些呃算法账号的信任感来去做一些好的事情。比如说，呃，我们当谈论到社交机器人的时候，我们会想象到它能够在大尺度上去快速的复制和扩散一些一些信息。我们完完全可以借助借助这样的优势啊，在一些特殊的时候，比如说一些自然灾害发生的时候，或者说一些公共健康危机的时候，去社交媒体平台上，呃，传递一些重要的、能够服务于社会的一些内容，这是可能的一种应用。当然，可能需要更多的一些研究，我们怎么用这个机器人账号来做一些网上的在线实验，来看他们到底能够如何抵达用户。把这些好的东西能够快速的分享和传播给大家，这是其一。其二就是它和其他的技术并没有什么两样，呃，和我们的汽车技术、和我们的这个太空技术、和我们的电脑技术相比，它都是技术的这个这个中立的一个技术，对吧？所以，我们古代有句话叫“非我也，兵也”。我们怎么使用这些是要机器人账号，其实是很关键的。我认为我们有更多的这个关注去。呃，投入到关于社交机器人的负面的研究是第一步，第二步是我们怎么去借助这样的一个技术去做一件好事儿
2: 。我觉得，比如说社交媒体机器人一个好一个一个可以做的好事儿，就是嗯，在微博上有那种印象笔记，嗯 ，bot， 就是比如说每次大家看到一个帖子，然后想收藏，可以就可以 at 它，然后它就可以帮你收，就是呃收集起来，然后你就相当于。对，可以在社交媒体上更方便的进行这种信信息的检索与与收集。
0: 哼、嗯，那你为什么不直不直接自己点点击收藏呢？嗯，这是一个好的交互的问题
1: 。对，的确。<笑>他其实，他其实是你如果艾特那个。印象笔记的账号啊，它会帮你把那些内容自动保存在你的印象笔记账户里头
2: 。哦、如果你点击收藏的话
1: 呢，嗯、你只能收藏在你的那个特定的社交平社交媒体平台,平台上。这是为什么大家愿意去艾特他的原因？我刚想说的一点是，我们有稍要思考，就是这些社交机器人为什么他们会在这个时候出现？为什么在之前不会出现
2: ？
1: 嗯，为什么呢？嗯，我的我的观点未必对啊，<笑>拿出来给大家批评批评。嗯
2: 。<笑>我认为是
1: ，我认为是社交媒体凭他自己本身的设设计的这个底层的逻辑，导致了我们在这个时候能够看到社交机器人的出现。因为在社交媒体平台上，我们如何衡量一个内容的价值，如何衡量一个内容它的流行度，我们是通过数字，而数字本身是最容易被操纵的。这是为什么我们会发现，在早期可能当这些人工智能技术啊，比如说自然语言处理。的技术没有特别的广泛应用的时候，我们会雇雇佣大量的人工去做这些灌水的一些事啊。它的本质呢，其实是为了去操纵这些数字，比如说一条一个网页的这个呃页面浏览数字，它的被转发量、被点赞量等等。到了后头呢，我们发现原来可以借助这些人工智能技术，比如说自然语言来。自动的去生成和发表一些内容，那么这个时候去操纵这些数字变得更加的轻松和简单。于是我们看到这些社交机器人它的出现，呃，就并不意外了。所以它的本质并不是社交机器人技术发展到这个时候，而是我们从社交媒体诞生以来，我们就有这样的一种冲动，想要去操纵这些数字
2: 。我觉得我同意你的观点。然后我觉得另外一个角度，其实我一直觉得社交机器人这件事情。就很有可能，当然我没有向任何一个就是在社交媒体公司呃工作过的朋友求证过这件事情，但是我一直觉得，就是社交媒体这个平社交平台，它可能反而是希望这种 bot 存在的，就是为什么呢？一方面，那它肯定就是增加了这个平台的活跃度嘛。然后，其实第二个方面，其实我觉得很多时候这种 bot 的存在，就正向的 bot 的存在，其实是。给反而给了用户一种更深入的去呃参与社交平台的方式，就比如说，就是我知道在反正英文的这种 Twitter 上面有很多那种艺术家，他的工作就是去设计不一样的 bot。就比如说，然后以以设计这种 bot 来传达一个，比如说一个一个信息，或者以设计这种 bot 来勾起这种大众的反思，就是其实反而是给研究者或者用户一种创造力的出口吧。对，所以我觉得就是从这个角度，其实就是社交机器人它是有很多它的正面的可能性的。嗯、呃，只是我觉得在说到为什么社交机器人。我们现在其实舆论上面对它是一个挺悲观的情绪，我觉得可能更多的就是说，就还是回到我们之前在舆论的这个场合里面，就是它其实某种程度上打破了我们平等的参与舆论讨论的这种公平性。然后我觉得其实这个东西，尤其在就是在美国是就是挺明显的，大家一说，只要在讨论里面。看到有意见相左的人，就大多数时,时候其实都会收到说：“哦，你是你是 bot， 他们都是 bot。”这种其实是攻击性的话语，它是一种就是贬低你的观点的合理性，呃的一种
1: 一种策略。对，<笑>的确，其实太阳底下没有新鲜事儿。如果我我再来那个唤醒一下我们十年前互联互联网冲浪的记忆啊。我们以前会批评别人说你就是个五毛，对吧？我们现在会说你就是一个机器人，你会发现这其实这是没有变的，因为我们知道社交媒体平台上会有这些呃马甲、虚假的这些账号，所以当我们想要去攻击别人的观点的合法性的时候，我们这个时候就会武器化他们 ，weapon weaponize。呃，然后来用这种方策略来达到攻击别人的目的
2: 。对我其实个人是挺不喜欢武器化，呃，武器化这个社交机器人的这种。
0: 但我觉得就是你不得不面对的一个现实是，他社交机器人他确实就是被一些人操纵的工具，用来。控制舆论，用来散播一些言论。然后我觉得，就是其实刚刚刚刚，嗯、呃，泽宁在讲到为什么说社交机器人在这个时候出现，嗯、呃，关于这个问题，我觉得就是王若彤讲的，我完全同意。但我觉得王若彤讲的是关于制造。或者是设计社交机器人人，他为什么有动机，然后有这个驱动力去创作？但是我想讲的就是，我觉得有另外一方面的原因是为什么在被他们他们被创作出来之后，他们会变得如此流行。然后我觉得可能因为我学政治科学的原因，我觉得就是呃受到我学科的影响，我觉得就是实际上是因为政治在变得越来越分裂。就是因为现实世界的各种矛盾在变得越来越激化，然后所以人们的声音就是人们的意见会越来越不同，然后在这样一个已经分裂的现实里面，呃，社交平台又是一个如此。广受欢迎，就是大家都在都在使用，然后大家获取信息的渠道基本上都被几个平台给垄断了的这种情况下，你如何去让一部分人，或者是让更多的人来相信你的观点，相信你的立场是正确的？就是我觉得会有一群所谓的这种利益集团，他们既有能力、有财力，然后呃又有这个欲望、有这个动机去做这件事情，然后所以我们会看到就是。呃，很多传媒科技，我觉得叫传媒科技吧，就是越来越流行，我们见到的数量越来越多
1: 。哎，所以我非常同意你的观点。嗯，我觉得可能是有这么几句话可以概括第一就是注意力经济，嗯。第二就是流行及正义。第三个，我认为很有意思的地方呢，就是在于公共舆论可以成为武器。为什么说第一句话呢？是因为我们现在大家都知道，我们坠入到了一个注意力经济的一个时代。你能够获得注意力，那么你就能够成功。尤其是在社交媒体平台上，这是一个颠破不破的一个定律啊。呃，当我们获得这个注意力的时候呢，我们变得更流行。流行本身呢，就彰显着其实你能够在一定程度上发挥你这种影响力。它这种影响力可以是你的这个商业的影响力，可以是你的政治的一个影响力等等。最后，当你拥有了这些流行度之后呢，你就拥有了定义话语权的这个能力。你能够去用这个公共舆论，上，比如说你是一个优势方，你可以去推动线下的一些政策的一些改变，甚至推动一些现实当中重要的政治进程的一些本质的变化。比如说，在美国，我们都知道，呃，如果说当年的奥巴马总统啊，他是一个。社交媒体总统，那毫无疑问，川普在这件事情上做得更好。他在社交媒体上获得这个关注度，可以轻易的去影响到线下的一些政治进程，比如说一些抗议啊，还有包括一些投票行为啊等等。这也是为什么我们不管是做社会科学研究，呃做政治科学研究，还是做传播学研究，我们都知道社交媒体平台在现在是非常重要的一个现象，呃，一个一个研究对象。然后在其中呢，我们不得不去关注到这些可能在背后影响到信息流正常产生和发展的这个算法，在其中发挥的这个影响
3: 。我刚刚我们刚刚谈到，呃，我们可以把社交机器人武器化，这让我想到，其实很多时候。我们在用不同的规则去玩这个社交网络，就比如说在追星啊，或者是粉圈，我们带引号的数据女工，其实这个工作的逻辑就是，如果说社交平台上面的一个代号代表着一个声音，那么一个人可以通过注册很多账号的方式，达到很多声音的效果，然后不就是去年的我吗？<笑><笑>然后可以给他的偶像增加声势啊，或者让品牌方能够看到他的商业号召力。然后，这其实也是社交，也可以是社交机器人的运行逻辑。比如说，一个人可以拥有很多 ID， 然后这些 ID 他们就是都可以通过他们的发账号去发布一些言论，然后以此来达到一个呃塑造社交舆论场、公共舆论场的效果。然后，但是就像在数据女工这样的嗯情境下，粉圈刷屏。转发等等的这种情境下，其实这常常也是一种不被容纳、不被接受的互动方式。它会让网友觉得，呃，这一个微博下面的评论可能根本就不需要看，它有多发、多多少转发这个数据量，也不能够代表任何真实的信息。这个和很多就像我们所说的水军啊等等，比如说，如果我发一个广告，然后下面可能有一六的水军说这个商品很好用，然后我们会觉得。呃，他可能是呃不是真人发出的，那么他这种宣传也是完全无效的。然后相似的事情还有，比如说呃一些营销号，我们会觉得这个营销号他收钱办事，然后因为他收了这些钱，所以可能他说出来这些话也没有真实性了。然后就这一切。让我觉得他可能都是在顺应着这个社交媒体他自己就是所说的这种平台的逻辑，因为我们对他做出的某些判断，不管是一个真实的人去注册很多小号用来追星，然后刷转评，还是说一个水军去在一个账户下呃出现很多一边倒的好的或者是坏的评论，或者是一个营销号，就是他真的是他有可能就真的是一个人，但他是收钱办事的这个人，然后他。因为一些利益而说出来一些特定的话，这些都使得这些人参与社交媒体的方式不被人信任，然后他说出来的话不被人听到。那么，我们真正接受的或认为真实的、愿意倾听的，在社交媒体上面的声音是什么？然后以及他应该是如何发出的呢？或者是说，对于社交平台和公共讨论当中，就是这种 boundary making， 或者是我们给它的定义是什么？被广泛承认的对社交媒体的想象，就是这种蓝图是什么？
1: 我我觉得这是一个很大的一个问题，我可能不会从直接回答你的问题开始啊。首先就是为什么我们不喜欢这些被灌水的内容，不管它是背后有一群人他们在很努力的嗯灌，还是我们用一些算法来实现这个目标。我在想，答案也许很简单，大约是呢，我们我们内心都不喜欢虚假。尤其是当这个虚假并不能给你带来好处的时候。举个例子啊，我们有时候会看到一些家庭群里头转发一些链接，说帮某某个幼儿园或某个小学的某位小朋友去拉票。如果他是你的家人，你会觉得灌水是一件好事儿，因为他可以帮你获得名次。但如果这个小朋友不是你家的小朋友的时候，你就会觉得他很很讨人厌，因为他不真实这些票数。这是为什么？就为什么我们当讨论到呃，刚刚仙露提到的这个数据女工也好，或提到社交机器人也好，本质是因为我们不讨，我们我不喜欢虚假，尤其是虚假并不能给我们自己带来好处的时候
0: 。其实是因为你不喜欢那个明星，如果你要是喜欢，哦、你就会觉得越多越好挺好的
1: 。对对，当你喜欢这个明星的时候，你会发现这种灌水会给你带来好处，带来好处嘛？所以这个时候你是可以接受的。这恐怕原因是因为这个原因啊，呃，刚刚有提到说我们我们为我们这些其他的一些真实的人类用户，我们应该怎么来对抗，或我们怎么来自处？我会想，也许让我们回到哈贝马斯的公共领域。这个，我们希望社交一个理想的互联网平台是什么呢？就是当所有人都能够在上面就一些重要的一些事情来发表自己的认真的观点，而不是。充斥着情绪，充斥着攻击和虚假。但很不幸的是啊，我们首先没有办法做到所有人都能够实名上网。即便能做到实名上网，我们也没有办法要求每一个人都能够去表达一些理性的、认真深思熟虑之后的一些观点。所以，像这种乌托邦呢，当然是我们的我们追求的目标，但恐怕在社交媒体平台上，目前感觉是很难去实现的。不管有没有社交机器人，我们都无法避免社交媒体平台上充斥着这些情绪化的内容。也不管有没有社交机器人，我们都没有办法避免人们想要去操纵这些社交媒体流行度数字的这种本能的冲动。所以，这恐怕是我的呃我的一个想我的一个想法，当然可能不是先路想要听到答案
0: 。不，我觉得就是其实你说的很对，就是。我觉得这个东西跟社交媒体、社交平台没有什么关系，就是人们的情绪，人们的，嗯，所谓的在别人眼里看来不理智的一面，或者是虚假的一面，就是在没有社交媒体的时候也没有，甚至没有互联网时代的时候也一直都存在，就是人们为什么会。因为某一个，比如说政治家的演讲，或者是他们所喜欢的明星，而感到非常的激动，然后会为了见到他们所崇拜的对象，然后坐火车坐几天几夜的火车，然后去到去到那个现场。就是在科技没有发没有这么发达的时候，人们就已经就是是我觉得带有情绪的动物，然后只不过社交媒体平台把这一面让它变得更公公开，就是大家在世界的各个角落都能看到，世界的各个角落的人们都是这样子。又有情绪的
1: 雅琴、啊、你说的这个的确很对。我我一直有个想法，想写一本关于社交媒体的一个书啊。如果我我动笔去写的话，我想其中有一个章节可能会去聊社交媒体平台某种程度上是一种诅咒。呃，当我们想象到，比如说在过去的人们，如果告诉他有这么一个国家，你只要每天醒来，你就能够听到所有人他们的这个说话，他们的观点，他们的心声。而且你没有办法去关闭这样的开关，你会一直沉浸在这些别人的声音里头。那如果你跟他们说的话，他们会觉得这是一个很恐怖的场景。但社交媒体平台某种程度上把它实现了，因为当我们打开社交媒体平台的时候，你手指头一刷，你会看到别人的这种想要表达的心声或观点或者情绪，呃，或者说是其他的一些东西。而且只要你选择去划屏。你就没有办法去阻止这些声音进入到你的耳朵，进入到你的大脑当中去。呃，这也是为什么有时候我们玩社交媒体到后头会有一种疲惫感啊，甚至会呃产生一种负面的这种情绪，恐怕这是社交媒体的一个呃一个负效果。当然，这和社交机器人的关系不是那么的近，但是要机器人呢，它恐怕会被别人滥用，然后去推送啊这些。呃，我们不想听到的一些东西，或让我们非常厌烦的一些东西，也是我们可能需要去注意的一点
3: 。我想说，就是如果是说，就是刚刚，当然这是我们还没有结束的讨论，就是如果是根据刚刚的讨论得出来的一个结论，就是我们承认的是情绪和观点都存在。然后可能有一些人能够通过玩转社交媒体的方式，把他们的情绪和观点放大化。然后这并不是只有社交机器人才能够做到的，这是任何一个互联网用户，只要他有时间、他有精力，他都可以做到的事情。但是我们可能对于一些不喜欢的观点和情绪的接受度很低。当我们遇到的时候，我们可以用根据我们对社交媒体的理解，用水军、营销号（代言号）。无脑粉丝或者社交机器人的方式贬低他们，降低他们的可信度和甚至是否认他们就这些观点啊、情绪存在的正当性。那么，其实在这个时候，我们就已经对什么是真实和虚假有了一个自己的判断，就这个判断是非常的个人的。但是，我们却可以因为这种个人的判断，去给我们所观察到的互联网上的其他用户贴上标签。正是因为在互联网上，单引号没人知道。你是一只狗，那句话是怎么说来着？对，在互联网上没人知道你是一条狗，是因为你不知道对方是真还是假，使得给了我们一个去判断对方是真是假的机会
2: 。对，就是就是真和假这个界限，其实可能我觉得，在我们这样讨论下来，看起来它是一个很主观的呃事情
1: 。我我我我来我来尝试理解一下我们刚刚讨论。我们当讨讨论到社交机器人账号的时候，他们是假账号、嗯，因为和我们的真实人类账号对比，他是虚假的。所以我在想，大家的这个讨论的焦点可能在于，这些、个、假账号它所生成的内容是不是真舆论？嗯，
3: 你这个总结非常好
1: 。这、就是第一点，第二点是，当我们说这个账号是假账号的时候，谁有定义真相的这个权利？嗯
3: ，是的
1: 。所以，我我觉得我先回答最后一个问题啊。我觉得没有没有一个人，他有绝对的权利，他能够定义什么是真实，什么是虚假的。但是我们每个人都有自己的身份，比如说，如果我是一个呃，社交媒体平台的一个用户，我可能带有情绪的，我会认为一个我不喜欢听见的声音，这是一个虚假的账号发出的声音，于是我就定义了它是虚假的，没有任何问题。比如说，我还有另外一个身份，我是一个社会科学家，这个时候我要去研究互联网上的公共舆论，那么我可能想要去知道。这些内容是由呃政治人物发表的，这些内容是由某一个商业公司发表，这些可能是有些大 V 发表，那些可能是来自于社交机器人，剩下的可能是普通的这个社交媒体用户。我需要去做这些科学工作，用一些科学的方式去去鉴别他们。通过这个方法，我去定义了什么东西是真实的，什么东西是虚假的。所以这两个例子呢，它本身都是平等的，并不是说社会科学家他一定高于前者。这可能是我的一个答案，呃，但是呢，理解理解不同的人去定义一个事情真实还是虚假的，本身它就具有社会科学的意义，它是一个很有意思的研究课题，呃，它会让我们知道，就当讨论到一个事情的时候，不同的人、不同党派的人、不同年龄的人、不同地区的人，他们是怎么去定义一个事情
2: 。那第一个问题呢，就是这个真假，它会如何影响我们对于所谓舆论真假的定义？
1: 呃，这可能还是回到最早的时候，我们聊到，的，就是说，如果我的关注点是想要知道普通用户是怎么讨论一件事情的话，那么在这个研究问题下呢，我们恐怕就必须得要想办法把这些虚假的账号给拿出来，因为它并不代表普通用户，它背后代表的是别人。当我想要知道这些社交机器人账号在参与一个话题讨论的时候，它在做什么。这个时候我也必须得要把它拿出来，因为我的关注点就是这一些是要机器人账号。呃，这恐怕是我的一呃，对于第一个问题的答案，就是我们怎么去来理解这个假账号，但它可能是真舆论的呃这样的一个问题。它的确是舆论，但这种舆论它是代表谁？我我觉得这是关键点
2: 。啊、哦。明白，就是很多时候，因为我们在说我们关注舆论的时候，其实我们是有一个假设，就是我们关注的是谁的舆论，而这个就是我们关注的谁的舆论，其实是可能会根据我们呃想回答的不同问题而变化的，所以随之我们去定义就是谁是所谓的这个真舆论的贡献者，呃，谁不是也会有所定。所定我们现在是要在一堆
1: 苹果当中把那些梨挑出来。嗯
2: 嗯，哎，我觉得这个你的解释很清楚。其实就是，比如说，我们有一筐水果，然后有的时候呢，我们是想是想理解，比如说黄苹果和红苹果的区别；有的时候我们是想理解有黄色水果和红色水果的区别；有的时候我们是想理解苹果和梨的区别；有的时候我们是想理解大的水果和小的水果
0: 的区别。<笑>王若彤，王若彤，我发现你今天非常的……<笑>
1: <笑><笑>对，但是社交机器人它往往可能这个时候啊，它刷把自己那个呃水果的外外皮啊刷点漆，它本来是一个菠萝，它、嗯、把自己刷成了一个凤梨，这个时候就会对我们造成了一些挑战了。但也许菠萝、凤梨是同一同一种水果、啊
2: 。
3: <笑>嗯，那在节目的最后，我们也想问一问泽宁，作为研究传播学的学者，对。我们每天在网络上面获取信息、浏览新闻，有没有什么建议呢？比如说，当我们看到一些比较负面的社会新闻报道的时候，可能会对我们当天的心情啊，或者是我们对社会的理解啊，对自己生活的理解，呃，产生一些影响。嗯、呃，不知道你有没有什么建议？呃，我们如何选择适合我们的信息量、获取信息的方式、时间呢？呃
1: ，首先谢谢这个问题，当然我是。<笑>
0: 这种感觉，特别像<笑>特别像这
1: 个，<笑>特别像这个 conference，、啊、<笑>所以感觉像在开会一样。对啊，没有办法，真的是已经被这个职业给驯化了。嗯，我觉得就这个问题呢，嗯，我的观点未必对，但是我想，嗯、我想说不那么爹味儿啊，就是一般大家上网冲浪啊，<笑>可能是占我们一天二十四小时当中的那么两个或三个小时。可能长一些，可能短一些，但是我们要知道更大比例的这个生活还是在线下，所以冲浪开心就好。如果不开心的呢，我们可以稍微把手机放一放，去关注一下线下的一些值得关注的一些东西。这可能是我自己平时调整一些心情的策略和方法。第二个方法呢，我会觉得如果有时间和精力的话呢，也许可以去，呃，多。学习和多了解关于新闻是怎么产生的，以及关于信息是怎么被传播的通识性的信息，呃，那些知识啊。简单来说呢，就是新闻学的教育。呃，新闻学的教育在很多很多时候我们看来它并没有门槛，但这是因为没有门槛的这个学科教育呢，它往往可以造福到我们每一个人。呃，我们可以通过学习新闻传播，能够知道新新闻是怎么在。编辑室啊，怎么在一些新媒体公司当中被生产出来的？一则信息如何被不同的这个群体去操控操控、改变，来达到他们的目的的？我们也知道社交媒体平台它是怎么运行的。呃，通过掌握这些知识呢，我们会知道我们作为一个普通的社交媒体用户，怎么在这样的信息社会当中获得一个快乐生活的入场券。所以，我会觉得这是很重要、很重要的呃一些学习。也希望能够之后在一些社交媒体平台上和大家多多见面，和大家分享一些我在学习新闻传播、学习社交媒体和媒介算法当中的一些心得和经验教训
2: 。说到这个，你是有一些分享的渠道吗？<笑>就是
1: 想要问这个，啊、是这是什么最
2: 后给你
3: 给你的公众号打广告。啊、哦
1: ，好，谢谢。如果说大家想要找到我的话，可以在微信里头搜索“纪传导”。啊，智传岛 computation 是我和另外两位朋友，斯坦福大学的鲁英丹，还有现在在人民大学任教的张一言老师，我们三个人合办的一个关于计算社会科学、计算传播学研究的公众号。当然，大家也可以在新浪微博上搜索“段泽宁一梦如是”找到我，然后听我每天的碎碎念
0: 。就我觉得泽宁讲的这一。长串，在我的理解里面，意思就是说，当我们知道一个一段信息或者是一则新闻是如何被产生，当我们了解这个产生的过程的时候，其实我们就能够更好的判断这个信息它有多大程度上是值得相信，然后以及，嗯，它所存在的意义，然后它想要服务的人群，然后这样子能够更好的理解，就是我和这一则信息的关系，然后这样子的话，可能就。嗯，有的时候我们不会放大一些负面信息对我们情绪上的影响。你们刚刚说的让
3: 我联想到，嗯、呃，我觉得一开始在微博上面看新闻，尤其是放这种官方媒体所发出的新闻通稿，呃，会有一些引导性的标题，比如说把受害者放到这个新闻标题的主语是受害者被怎样怎样，而那个加害者、犯罪者隐形了，而这个犯罪者常常是男性。然后他呈现这个新闻的方式都是女性，因为这个受害者，因为他做了一些非常正常的事情，呃，而受到伤害，而这个犯罪者本身他的意图，然后以及他是如何实施的这个侵犯，这一系列信息却隐形了。然后，呃，近些年来，越来越多的网友会在这样的新闻下指出，呃，新闻标题的问题，然后并且会指出。比如说，这是小编你们的问题，等等等等。我觉得这就是一个大家对于新闻生产的过程有了更多的理解，然后并且知道这是谁的责任，是谁把这个消息审核放出
1: 。呃，刚刚说的这个点儿其实很重要，就我们为什么要去学习和理解新闻，原因是在于新闻基本上是我们普通。人在接受完学校教育之后，最重要的一个教育的渠道，我们通过新闻去认识世界，通过新闻去知道自己所在的城市和街道发生的一些最新的动态。所以，知道新闻是怎么被生产出来的，会对我们日生活、日常生活当中方方面方方面面的决策都能够有所帮助。比如说，它可以帮助我们理解到新闻它是怎么在塑造和强化一个有性别歧视和性别偏见的一个社会。我们如果能够知道这一点，我们就知道该如何去。和这种呃固有的偏见去做一个抵抗，呃，比如说我们可以去批评，我们可以通过舆论、公共舆论的方式来呃倒逼着一些新闻机构能够在未来的呃标题的拟定的过程当中多考虑性别的一个因素。我认为这是很重要的，参与社会并且让社会变得更好的一种方式。这种方式呢，就是学习新闻，并且利用信息的方法来做一个现代公民。<笑>
0: 说的太好了，非常好，非常好。我们今天聊的真的是收获满满，非常感谢泽宁啊、呃，今天到我们的这个播客来做客，然后也非常希望以后还有机会和泽宁聊更多的关于传播学或者是计算社会科学的有意思的研究和故事。然后大家拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。